0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод «Сердечные обязанности» Арбейну Бахе. У нас идет 87 занятие. По-видимому, мы завершаем Божьей помощью врата четвертый, врата упования. Как мы говорили, что это центральная тема. Упование это тот самый плод которое наша вера, наше служение должно породить. И в последней главе, в которой мы с вами находимся, подводит Арбейну Бахе итог всему, что мы говорим. Начинает он этот последний раздел, седьмой раздел, анализом, что может мешать человеку полагаться на Всевышнего напомню в одном слове только говорит, а если бы если бы человек мог только понять и осознать то самое это самое милосердие творца любовь его к нам все которые у него есть естественно что мы тогда во всем полагались бы на него ах если бы человек мог понять что не та самая Причина, которую мы понимаем, перед носом находится, она та, которая привела нас в то положение, которое то ли мы довольны, то ли недовольны. А за этим кроется причина причин, еще бы больше бы наши силы, упование, упование бы, еще больше усилилось бы. Сейчас приходит Рабейну Бахе и подводит итог. Мы с вами должны сейчас подвести итог. Это очень-очень важная тема сейчас. Итог, общий итог. В принципе, сейчас он определит, что значит быть человеком, уповающим на Всевышнего. Более того, он определит ступени, этапы, на которой можно подниматься в развитии и упования на Всевышнего. И, соответственно, каждый может найти себя в той или иной ступени. Для чего? Чтобы знать, куда подниматься. Знать истинно свое положение. Тут и дальше подниматься на один этап. Говорит он так. «В общем, человек тем более полагается на Бога, чем больше знает о Нем». Чем больше он верит, в защиту его и в великую заботу, благо его, о, о нем. Да? Это <смех> общая фраза. Мы сейчас ее будем расшифровывать. Он будет ее тут расшифровывать более подробно. Давайте снова скажем. Основная мысль. Основная мысль. Несколько, несколько раз повторить. Есть прямая зависимость. Чем больше человек осознает, чем больше он понимает, чем он больше углубляется в понимание, насколько Творец Он дает нам, насколько Он любит нас, насколько Он всемогуще все может. Соберите все это вместе. Согласно мере этого и упование на Него. Это формула. Это простая формула. И она выражает основу в самых разных формах. И тут он говорит э, непонимание невежественное невежество в божественном. В самом низком уровне это просто вообще непонимание, вообще невежество. Над этим есть э, понимание, э, но на низком уровне приблизительно есть. Еще больше понимания, еще больше понимания. Мы на эту тему говорили все занятия. Не знаю, если обратили внимание. Все, что было тут сказано, это чтобы развить в человеке осознание, понимание величия Творца, его всемогущество, его любовь к нам, его желание дать нам добро. Соберем все вместе. Кто тут я вообще? Естественно, что во всем можно полагаться на Всевышнего. То есть, в какой степени мы будем э, понимать, осознавать разумом э, его желание дать нам, заботиться о нас, о нашем благе, в такой степени и будет мое упование на него. Это колоссальная работа. Если кто-то думает, что это достаточно э, послушать наших занятий или время от времени, чтобы эта мысль пришла, что она как приходит, она тут же уходит, ошибается. Это колоссальный труд. То есть, когда мы говорим о том, что есть такое понятие, амаль, труд, кроме того, что есть понятие, это труд старание в учебе тоже сам по себе, есть и в приобретении основных этих религиозных качеств упования. Это тоже огромный труд. Огромный труд. Вера это огромный труд. Люди думают, что вера это для, для таких людей, пустых, которые э, сами мнения ничего не имеют, полагается на других. Вообще не в ту сторону. Вера – это колоссальный труд. Это, это рациональное осознание всей реальности. Еще раз, еще раз во всех ее проявлениях, во всех деталях, чтобы ясно стало и прояснилось о том, что Творец управляет этим миром. Что, что, что Он заботится о нас, что Он любит нас, что все зло, которое мы думаем, что Он зло, как мы дальше, это не зло. На самом деле, это истинное добро, которое Он и желает нам. Сейчас он начинает постепенный анализ. Да? То есть вот мы сказали с вами основную мысль, то есть он сказал общее определение, общее определение, прямую зависимость, формула. Чем больше осознание, чем больше мы разума понимаем и величие Всевышнего, его любовь к нам и его всесилие, тем больше у нас будет упование на Всевышнего. Давайте теперь разберем это э, детально. Говорит так. Ребенок. Вначале мы с вами все тут. Мы взрослые люди. Но мы были когда-то маленькими детьми. Дети совсем маленькими. Грудными, так их называют. Он говорит, грудной ребенок, на кого он упывает? На материнскую грудь. В его разуме даже мамы не существует. А есть источник питания, который... Только он откроет рот, ва, и тут же вот, вот этот источник питания, есть у него и такая вот соска, которая вот из нее выходит, не очень вкусная для него питательная пища. Ребенок в начале своей жизни возлагает упование на материнскую грудь, как сказано в книге Тилями, упование моим сделал грудь матери моей. Это для тех, кто только родился. Вообще нет раз. А когда укрепится его разум, чуть подрастет. Переносит упование свое на маму, на мать. Столь заботливую к нему. Он уже понимает, что это не грудь. Это мама. Это все вместе. Это мама. Плюс еще есть источник питания для него. Это уже более осознанное понимание, кто дает себе добро обратите внимание уже даже на этом уровне есть уже от грудного ребенка к трехлетнему пацану есть уже разница он тут уже понимает это грудь не а это мама это уже продвижение когда его разум крупляется еще более и он видит руководящую роль отца в отношениях между родителями предположим что это так в наше время это может быть, кстати, наоборот. Он переносит свое опование на отца, способного дать ему лучшую защиту, чем мать. И действительно, даже в наше время мама хорошо, мама кормит, мама, но мама уже что называется в кармане, а папа, о, папа это, папа на улице там где опасности, там кто-то угрожает, это это, мой папа сильный, мой папа то, мама вам когда Папа защитит. То есть он полагает теперь о том, что в системе жизненной, которая вертится вся вокруг него, тот, который дает ему добро, кто это, о, это уже Папа. Это еще понятие, еще на один уровень. Когда же укрепится его тело, и он станет способным... Обеспечить себя, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-то иным, он начинает полагаться на свою силу и ловкость. Из-за непонимания того, какое великое добро делает ему Бог дает. Без головы. То есть он видит, как мы тут, как предупреждал Нарбейну Бахе, то, что перед своим носом Была грудь, потом была мама, потом папа, а потом, а я сам уже могу, а я тоже взрослый. Я тоже что-то понимаю, сейчас сам заработаю, добьюсь, построю, обеспечу себя. Вот 20 лет, даже если 20-25 лет, Ну, по-видимому, тот уровень разума, который каждый хочет себя осуществить, называется, хочется реализовать, называется, реализовать. Что-то, я, я, я добьюсь, я это сделаю посередине этого уже вставляет раббейн и бах интересный рассказ говорит он так рассказывают об одном праведном человеке у которого был сосед сойфер высокой квалификации который кормился этим рамеслом софер этот софер стан это тот который пишет тору Мезузот, филин и спросил его однажды этот человек как твои дела поинтересовался тот ответил, а, Барухаше, у меня все хорошо, Хе, у меня все хорошо, пока моя рука цела. Что, почему? Потому что вся его порноса, она зависит от чего, от его руки, насколько он умело пишет, настолько он и зарабатывает. Вечером того же дня он потерял руку и не мог писать ей до конца своих дней. Это было ему наказанием от Бога, благословенного, за то, что он полагался на свою руку. По-видимому, с нами такое не произойдет. Мы люди не столь значительные, чтобы с нами сделать такое очевидное чудо, то есть проявление, ажгахи, проявление провидения Всевышнего. Это был очень важный человек, чтобы прямо так на месте наказание получить. Он находился там очень-очень высоко. Так или иначе, что мы видим, для чего он ставил тут этот пример. В том, что, как уже мы уже много говорили, до этого снова-много-много, знаете, этот, эти, эти 20-летние, 25-летние, полные силы, уверенности молодые люди, о том, что я построю, я добьюсь, это мой разум, это моя сила, моя энергия, моя смекалка. Вот видите, так сказать, тот, кто надеется на себя. Осторожно осторожно мы уже разобрали массу примеров когда люди надеялись на себя и все потеряли причем можно потерять в один момент да? быть очень богатым потом вдруг много естественных причин которые приведут человека к тому что он это богатство потеряет. был здоровым в одну секунду он может оказаться инвалидом человек может только мечтать но в жизни осуществляется, как он сам знает, что-то другое. То есть предупреждает уже тут Рабейну Бах и говорит, обожите, обожите, обожите. Только вы помните, мы разбираем ступень за ступеньей, да. Но, но, но знаете же, что э, с этим уже кроется большая опасность. Как только мы, не дабы еще скажем этом, о том, что это я. «Я не знаю, вообще, вообще заберу даже и то, что я сам могу». Да? А, известно по, по, из нашей еврейской истории, знаете, надеюсь, вы знаете эту историю про Баркохбу, который, который был в Гебор, Он был э, э, боец, и, очень сильный, крепкий, настоящий воин которой никто не мог победить. И который побеждал один за другим. И, и, и войско, которое, и, и, и очень крепкие, крепкую армию римскую, да, которая была по тем временам, самая передовая. На каком-то этапе он сказал, как бы обращаясь к Богу, смотри, у меня я человек сильный. Я знаю, что ты мне можешь помогать. Ну давай договоримся. Я, ты мне не помогай, а я тебе это сказать. Ты мне главное не мешай, я буду сказать воевать, а ты мне главное не мешай. Как только он это сказал, вся его сила в один момент прекратилась, простым укусом сми его никто не смог победить. Ну, змея тихо подползла во сне, укусила, не проснулся утром. Есть уровень. Как мы говорим, уровень за уровень. Давайте пойдем дальше. В принципе, этот пример стоит отдельно. Давайте снова напомним. Есть уровень только новорожденного. Он уповает и понимает о том, что тот, кто заботится о нем, это мамина грудь. Потом понимает, что это не только источник этого питания, а мама в целом. Потом понимает, что это папа на самом деле. А потом он понимает о том, что, в принципе, я могу уже сам заботиться о себе. То есть вопрос центральный, который тут стоит, это вопрос, что мне хорошо. Это вопрос, который каждый спрашивает сознательно, бессознательно. Что мне хорошо? Человек решает, вот видите, что мне хорошо. Я могу сам этого добиться. Работаю. Это моим уму, моей силой. Тебе следующий этап. А если человек получает свое пропитание от других людей, то он возлагает на них свое упование и полагается на них. Естественно, что э, когда он уже этот молодой человек устроился на работу, то он э, очевидно понимает о том, что если он получает зарплату, то зарплата, она заходит к нему насчет от его работодателя. Значит, он полагается на кого? На успех этой фирмы. Поэтому люди очень хотят работать в успешных фирмах, в крепких, которые... Есть в этом что-то, то есть, чтобы никто не подумал, что это не надо делать. А к тому, что он полагает, что, что успех фирмы, ее финансовый баланс, ее финансовая устойчивость, и она та которая определит его самый его уровень экономический если вы уже вспомнили тут есть израильская фирма которая всего лишь по моему год или полтора назад считалась одной из самых успешных и как метеор развивающихся Тева называется незнакомый там работал он считал себе что он вообще в, в раю просто в раю зарплата росла или какие-то бонусы давали, какие то престижное место, все, только тева, это только тева. Ну, тева, тева. Сейчас его уволили. Проработал там много лет. Уволили. Понадеялся на это. А если человек получает свое пропитание от других людей. Возлагает на них упование, полагается на них то, что под его носом. Тева платит, фирма платит. Значит, это вот они, те, которые меня содержат. Вот добро от них идет. Но когда его разум укрепляется еще более, и он видит, что эти люди сами не все и нуждаются в милости Творца Благословенного, как те самые богачи, которые... богачи, как это слово. А люди, которые являются хозяевами этой фирмы. Давайте с ними поговорим. Они тоже не спят. Они же точно знают о том, что сегодня они наверху, завтра они могут оказаться внизу. Они же точно знают о том, что это, э, э, в мире экономики э, э, все меняется буквально э, в течение, может поменяться в течение нескольких, нескольких э, месяцев, чуть ли не. Я не говорю ли. Были огромные фирмы. Помните, была фирма кодек Кто-то помнит это? Пш, это была огромная фирма, которая, которая выпускала э, фильмы. Помните, было это целая-целая Фотоаппарат. фотоаппараты была, целая индустрия, невероятная. Где-то, где-то, где-то есть. Я нету. Все исчезло. поменялась технология. Все нет ничего. То есть они сами, те, которые там наверху, которые директора, не знали ли, владельцы, хозяева, вдруг он начинает понимать, секундочку, я полагаюсь на них. Но я их увидел, они дрожат. Так я, что на них-то полагаться? Они сами на себя не надеются. Так я буду надеяться на них. Они не всесильны. Они сами нуждаются в милости Творца Благословенного. Ну, тогда, может быть, он говорит, переносит свое упование на него и полагается на него в тех делах, над которыми у него самого нет никакой власти. И не может он сделать ничего другого, как полагается на решение э, Творца. В таких делах... Теперь он, он, он теперь что, что он сейчас хочет сказать? Да, ну, давайте прочтем и это объясним. Это уже очень существенно надо сказать. Как у нас может разумиться постепенно э, наш э, уровень э, упования на Всевышнего? И... Но когда его разум укрепляется еще более, и он видит, что эти люди сами не все и нуждаются в милости Творца Благословенного, он переносит свое упование на него и полагается на него в тех делах, над которыми у него самого нет никакой власти. И не может он сделать ничего другого, как полагается на решение Творца, в таких делах, как дожди, которые должны расти, засеянные им поля, мореплавание, путешествие в пустыне, лишенной лишенной воды, наводнение, э, мор, и скота и тому подобное. Видите, это нужно, что называется, прозреть. Или созреть. Назовите это поумнеть. Может быть, это приходит с возрастом, а может и более в более ранний период. Люди живут по инерции, заняты самим собой, своими желаниями, своим эго, своими видами, своими потребностями, которые они вообще голованию дают. бери, простая психология, люди хотят получить, насладиться, не думают. Да, предположим, теперь люди думают. Ну, так как, как произойдет у них вообще этот процесс, как они могут прийти к этому уровню, который называет э, упованием? Он говорит, постепенно. Смотрите, вы же понимаете, что для ребенка маленького это только мамина э, э, грудь. Потом идет сама мама, а потом идет папа, а потом идет я сам. А потом он понимает, о секундочку, я вот сейчас работаю на него, значит, это он. Это, это вот эта фирма, вот этот э, э, хозяин. А потом вдруг смотрит этого хозяина, вообще-то он, должен сказать, это хозяин был. Потом сам он боится всего. Вдруг он начинает понимать, секундочку, так э, идем по порядку, значит, если еще кто-то больше который все это обеспечивает, которого нужно бояться и от которого, на которого нужно уповать. И вдруг на каком-то этапе он вдруг понимает, секундочку, <смех> что жизнь моя, она только она ограничивается моим материальным положением. А что с войнами? А что с наводнениями, стихийными бедствиями, с мором, с какими-то эпидемиями? Что с этим? Я так уверен, что я буду жить завтра. На кого тут надеяться? Постепенно доходят у людей. Постепенно, постепенно. Наша цивилизация, как она построена? Это же просто непостижимо. Миллионы умнейших людей. Миллионы, миллионы. И ученые, инженеры. Чем они занимаются? Чем они занимаются? Всего лишь, чтобы сделать нашу жизнь более удобной, комфортабельной, сытной. И еще одно важное дело, более безопасной. Обратите внимание. Есть гениальные люди. Чем вы работаете? Смотрите, мы вот разрабатываем невероятно сложные алгоритмы математические. Вот видите экран? Он будет четче. Он будет более четкое изображение. Уже второй год работают над этим. Теперь а вы над чем работаете? Он ведущий ученый. Смотрите, если до конца удастся все наши новые исследования, новая модель, которую мы сейчас построили, самолет будет лететь, на 28 километров в час быстрее, чем вот другие его конкуренты. И более более экономично. Плюс, вся цивилизация работает. Чтобы раньше самолеты были ненадежны, они сейчас гораздо более надежны. Раньше компьютеры ну, вы купили, он сразу ломался или ломался через какое-то время. Сейчас смотришь, работает долгое время. Ломается, но оно уже не так, как было. Раньше подключился, а потом смотришь, сейчас смотри, подключился, и вроде работает. То есть, все надежность называется. Цивилизация работает, чтобы было удобно. Было... Все то, то, что для Ецарара хочет, он добивается. Так оно все-все-все-все получает. Цивилизация хочет надежности, хочет безопасности, хочет, хочет, чтобы жизнь мне никто не угрожал. Поэтому дома строят такие более крепкие. На случай, так сказать, будет сильный ветер, так чтобы не сдуло. Даже есть вот специальные госты по, по, по как строить сейчас дома против землетрясения. Это пока его нет. Но вот сейчас новые новые должен, дом должен продержаться. То есть, люди, конечно, ничего не хотят. Они хотят обезопасить свою жизнь всеми путями, которые только есть. Правильно делают. Но они при этом на кого полагаются? На себя. Но если бы человек только чуть-чуть раскинул бы снова мозгами, чуть-чуть смотрелся, он поймет о том, что от всего не уберечься. Только сделал себе атомное бомбоубежище. Дом по последнему слову э, науки и техники сказать, против землетрясения все, все, все очень хорошо это все было на берегу моря цунами он не думал, не знал он туда забрался внутрь и там его и залило все было приготовлено против землетрясения, против атомной бомбы против всего, залило что делать а другое, значит, это себя обезопасило того, чтобы залило, и повыше, чтобы, ну, чуть повыше не заливает, потому что волна, если она пойдет, то у нас тоже до определенного уровня. Уже известно, сколько там, на более высокое. Вот давай сейчас построим это все. Отлично, построил высокое. Туда цунами не дойдет. Было землетрясение. Высокая башня. Все снова свалилось вместе с ним. Я уж не говорю про все остальное. Что каждый, кто имеет дело с сложными системами, он всегда учитывает элемент случайности. Это прекрасно знают все, которые там занимаются там, там, в армии. Все разработано до последней детали, вся операция. Но элемент случайности, он может все перевернуть в одну секунду. Самые такие... Тухками. Есть вары такие очень интеллигентные, да, они разрабатывают точно, как они возьмут этот банк. Все отлично разработано. Но все может быть, я знаю, случайным обстоятельством, которое просто кто-то задержался или кто-то приехал не вовремя, и кому-то там почесал. А, и все, 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 все весь план разрушен. Вы начинаете понимать, что есть что-то, нечто, какой-то рок, какой-то, они называют это, какие-то обстоятельства какие-то, случайности, назвать каких угодно. Но факт тому, что есть что-то сверху, что-то выше этого. Это когда постепенно человек понимает, но тогда если он начинает думать, откуда это может прийти, если он не это ист, что называется по основе своей, то он понимает, что все добро, которое приходит к человеку, оно, надо искать причину еще выше, еще выше, еще выше. Потом мы говорили, проблема, что он видит все, что под носом видит только первую причину. А постепенно начинает понимать, что на самом деле благо приходит из причины-причин. Мама, папа, я, работодатель, а потом смотрит, а, над всем этим есть один, единый хозяин. Ну, это мы с вами посередине. Продолжает он говорить, когда же понимание человека, человеком божественного возрастает еще более? Он полагается на Творца также и в тех делах, где уже в его власти повлиять в какой-то мере на успех своими усилиями и смекалкой, как, например, в добывании пропитания на работах опасных или физически тяжелых. И он оставит эти пути, полагаясь на то, что Бог прокормит его посредством более легких занятий. Когда же его понимание укрепится еще более, он начнет полагаться на Бога на всех своих путях. Как тяжелых, так и легких. И тогда, идя ими, он будет направлять свою мысль на служение Богу. исполнение его заповедей. Вот он, переворот. Видим, ступень за ступень. Вначале человек вообще, так сказать, далек. То, что под носом. Это причина, та причина. Нет, это. Потом понимает, что есть что-то в целом. А на ком-то этапе начинает понимать о том, что секундочку... Так это Бог управляет всем. А если Он управляет всем, почему я должен заниматься такой сложной работой, такой тяжелой, которая не дает мне мое духовное развитие? Например, по такой пример. Видимо, это, это имеется в виду. То есть, например, в наше время. Человек работает в месте, где, ну, скажем так, нескромное окружение. Со всех точек зрения. Почему ты там работаешь? Ну, смотрите, у меня другого выхода нету. Там есть единственное место работы, я не могу. Почему ты не молишься, не просишь, чтобы тебе нашли другую работу? Ведь если ты убываешь на всю личную, значит, твое добро не нарушает законы торы, а работа в другом месте. Как ты нашел эту работу, найдешь другую работу. Место, где, так сказать, более подходящее для человека религиозного. То есть на каком-то этапе тогда человек начинает говорить, секундочку, да. Тогда даже и в таких вещах. Я уже могу уже тогда тогда, э, 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 поменять место работы, да? Как мне дали эту работу, так это? О, это уже уже влияние чего? Упование? Смотрите, что тут происходит. Снова. Есть этап, когда человек только, только приблизительно начинает понимать, осознавать, что вообще такое существует. Совершенно другое когда он это осознает до такой степени, что это начинает влиять на его мысли, на его поступки. О, к этому все идет. Оказывается, что он начинает понимать о том, что, секундочку, если все зависит от Всевышнего, то, по-видимому, если эта работа она неугодна ему, значит, найдется другая работа, как тут он сказано. Также, когда же понимание человека божественного возрастет еще более, он полагается на Творца также в тех делах, где уже в его власти повлиять в какой-то мере на успех своими усилиями, смекалкой, как, например, в добывании пропитания на работах опасных или физически тяжелых. В те времена, скажем, пример нескромности, это не был пример, а был пример, когда была работа очень тяжелая, очень опасная, и у человек вообще не мог никакого духовного развития осуществить, не мог. Ну, так, ведь, тогда что? И он оставит эти пути. О, значит, уже осознание, понимание божественного, оно поможет ему сделать практический шаг в жизни. Оставить эти пути, полагаясь на то, что Бог прокормит его посредством более легкого занятия, в более, более скромном месте. Когда же его понимание, теперь, это один еще один уровень, когда же его понимание укрепится еще более, он начнет полагаться на Бога на всех своих путях, как тяжелых, так и легких. И тогда, идя ими, он будет направлять свою мысль на служение Богу и исполнять его заповеди. О, тут уже вообще уровень, уровень гораздо более высокий, когда действительно человек уже доходит до э, такой ступени осознания э, 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 божественного, что оно... Ну, он, он всю свою жизнь начинает, начинает, начинает. начинает. Еще, мы еще до конца не добрались. Начинает подчинять э, воле Всевышнего. Что это значит? Это значит о том, что, э, в принципе, у меня есть понимание, что мне хорошо. Но, скорее всего, Бог понимает лучше, чем я. И хотя я понимаю не хуже, но я же знаю, но это для меня. Тем не менее, я готов принять то, что мне уготовил сам Всевышний. Это уровень, очень высокий уровень. Это уровень, когда когда, когда в нашей жизни мы начинаем полагаться больше на на, на то, что нам послали, а не то, что нам сильно хочется. А ну давайте только пройдем, сейчас мы снова это соберем все вместе. А когда его понимание укрепится, еще более того, обратите внимание, еще одна ступень, по великой милости Творца к своим творениям, он будет с желанием принимать все то, что решит о нем Бог, сердцем своими устами, во внешних проявлениях и в глубине души, и будет рад всему, что делает ему Бог во всем, что касается жизни и смерти, и бедности, и богатства, и здоровой болезни, и не станет возделать ни к чему, кроме того, что избрал для него Бог, и не пожелает ничего, кроме того, что желает для него Бог. Он предает себя и душу свою, и тело на его суд. Он не станет отдавать предпочтение одному из дел, связанных с добыванием пропитания, другому полагает, что оно на самом деле, что оно само по себе, а не помощь Бога, может принести успех. В делах этого мира он не пожелает для себя ничего другого, кроме того, что есть у него сейчас. Как сказал один из тех, кто по-настоящему полагается на Бога, не было еще, чтобы я вставал утром и пожелал чего-либо иного. Давайте тут остановимся, после, потому что следующая ступень, это уже, скорее всего, уже не для нас, а тут уже хоть какая-то цель, какой-то эталон, который где-то там должен для нас светиться. Что он тут говорит? Тут, в принципе, он описывает истины, Уровень упования, такой, который, ну, вот, по крайней мере, должен быть нам понятен. Люди вот вокруг, как вы думаете, люди довольны или недовольны? А? Кого вы больше видите вокруг людей? Каких? А? Довольных? Довольных. Люди в основном недовольны, верно? чего все время чего то не хватает. Все время четные то не удовлетворены. ФМ. Теперь. Если это люди и атеисты, то и спроса нет. Живите как хотите. Вы строите себе жизнь. Какая вам разница? Представьте, что это люди религиозные. И они недовольны. В принципе, это называется койфер. Это... Это. Ой, слово есть, да. Назовите другими это такое более более сказать. Это Нарушение люди. Они нарушают основной принцип веры. Да. Это как будто они считают, что Бог не управляет этим миром. Почему вы недовольны? Чем вы недовольны? Своей участью. А, а, а ну вот смотрите, это вопрос центральный. Это центральный, центральный вопрос вообще всей нашей жизни. Все вертится вокруг этого. Человек полагает, он полагает, что он знает, что хорошо ему. Ну, скажите, кто-то тут не, не, не считает, что и то, что хорошо... Ну, кто может знать лучше, чем я сам себе? А, давайте, теперь давайте спросим. Ну, хорошо. Вы знаете лучше, что вам хорошо? Ну, расскажите, что вам хорошо, расскажите. Ну, смотрите, э, так, давайте начнем с квартиры. <свят> <свят> Квартира, не-не-не, надо, естественно, что надо. Там э, побольше, лучше, лучшем месте и так далее. Кто, не знаю, жена, да, жена, да. Тут большой вопрос, большой вопрос. Надо что-то решать. <свят> Люди не удовлетворены, недовольны. Мужем, неважно, жена, мужем сказать, дети. Откуда у меня такие? Явно это не Это не Это не, это не, это не, это не Люди недовольны. разочарованные разочарованы. Такое Раз, разочарование. Так они разочарованы сказать, что это дочка, а не сын. А другой сын, а не дочь. Третий сказать, не в меня пошел. То есть он на этолу, В него не пошло. Другое своим положением. Мужчины о том, что они не какую-то амбицию мужскую не осуществили. Не реализовали себя, называется. Женщины, что какой-то их фантазию они не осуществили. Они подумали, что они поедут с мужем вот туда, а они поехали в другое место. Она думала, платье будет такое, а было другое. Музыка так, нет, нет, было до да, нет. не та. Вообще жизнь должна была быть так, что она, знаете, как я все цитирую, что у каждое утро они будут просыпаться, и он будет ей говорить, доброе утро, солнышко. А он и не доброе утро, и не солнышко, и не утром, и не вечером. Из-за этого скандалы все чуть не на Нет, вы понимаете, что люди все время чем-то недовольны. Или просто недовольны, и не зная чем. Или, 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 или. Откуда все это идет? Откуда эта неудовлетворенность? Откуда все это идет? Почему? Потому что человек думает, что он знает, что ему хорошо. Он знает, что ему хорошо. Секундочку, а тот, который тебя сотворил, тебе, который за тебя заботится, он не знает, что тебе хорошо? На что это подобно? Вы пришли в аптеку и говорите: "Можно мне вон того лекарства и того?" Тот говорит: "Давай рецепт." В принципе, есть рецепт. Ну, этот врач, он ничего не понимает. Я знаю. Я знаю, что мне хорошо. Он что, меня знает? Мы с ним поговорили полторы минуты, он смотрел в экран, вообще на меня не смотрел, выписал на лекарство, он что-то понимает. Я знаю, что мне хорошо, Давай мне это, это, это. Он говорит, послушай, может быть, он и смотрел в экран, но у него там смотрел, я знаю, на, 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 на анализ крови, смотрел. Но он тебе выписал, все-таки он учился, я знаю, там 5 лет, семь лет. И, 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 все-таки он как бы больше разбирается в этом а ты по какому признаку хочешь это и это, а? Я смотрю. Ты хочешь там, потому что это сироп сладкий, верно? А тут потому, что ты любишь желтый цвет, и эти таблетки желтые, или такие оранжевые, такие красивые. Тебе нравится эстетика? Бутылочка нравится. По этой причине. Понимаете, что с человеком происходит? Он думает, что ему будет хорошо. Вот, вот эта жена, вот этот дом, вот это положение, вот этот уровень э, жизни, вот это э, место работы. Откуда ты знаешь, что тебе хорошо? Ведь, ведь все это, откуда идет э, престиж, гордость, это простая, просто высокомерие человека, но заданный, ну, а я крутой, я такой. Надо показуха произвести впечатление. Это то, что тебе хорошо? Это тебе хорошо? Что ты послал своего сына в это место учиться? М? Это не по его уровню, он сейчас-то там упадет. Почему послал? Только потому, что, чтобы ты мог сказать. А, вот, видишь, мой сын пошел в престижное место. А то, что он там, он, он пропадет, тебе это не волнует? Люди думают, что они знают, что им хорошо. Снова у нас нет претензий ко всем людям, далеким от Торы, от, от, от еврейской жизни, от Бога. Но если искать это причастность, секундочку, <смех> почему вы недовольны вашим положением? Кто его создал? Кто вам все дал? Вот то, что есть сейчас, вот тот, вот, вот в этот минуту, которая у нас есть, мое состояние, здоровье, э, мой, 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 мой э, рост, я знаю, моя ширина, моя сила, мой ум, э, моя семья, мой дом. Э, кто все это дал? Кто все это дал? Это не от Бога? Теперь я прихожу и говорю, смотри, Бог говорит, ты мне все это дал, но я тебе не доволен. У меня другое мнение. Я лучше знаю, что мне хорошо. Ну, что это такое? Это не кфира, это не, это не бунт против самого было. Сказал А, скажи Б, надел кипу, значит, все, что у тебя есть, это все для добра, это все только самое лучшее, что у тебя есть. Что ты думаешь, что это плохо? Знаешь, почему это плохо? Потому что ты построил себе в голове тезу, что, что, что ты знаешь лучше что тебе хорошо, чем кто-то другой, чем сам Бог. Я для себя знаю, что хорошо. А, ты знаешь, что хорошо для себя. В реальности это вообще не осуществляется. Вот эта разница между этими создает тебе ощущение вот такого, что это неудовлетворенности, недовольство. Человек недоволен своим положением. Он думал, что у него положение будет другое. А у него вот такое. Естественно, что он недовольный, кислый, раздраженный, озлобленный. Это не религиозный человек. Чепун на себя надел, непонятно. Не может такого быть. Чтобы был и человек, и это, и это. Это не идет, это не идет вместе. Или есть Бог, или нет Бога, решай. Если он есть, значит, от Него. Значит, это положение твое это самое лучшее, что есть. Самое лучшее, что есть. А мы думаем, нет, ну это же зло, это плохо, вы что, не понимаете? Мне нужна зарплата 20 тысяч, а не 10, как у меня есть. У жена, ну чуть повыше и чуть потоньше. А дети поспокойнее. Вы что, не понимаете? А все, что у меня есть, это плохо, это не то, что я хотел. Ну, страдай, все это несчастно страдай. Но ты же койфер, ты же, ты, же, ты же бунтуешь сейчас перед самим Богом. Вся проблема, что ты думаешь, что это зло, что это плохо, верно? Думаешь, что это плохо. Ты просто слепец. Слепой. Мы, по уже упоминали. Пример хороший, образный, это слышал, Трабин Брат сказал этот пример. Говорит, а на что это подобно? Подобно слепцу, который и идет вместе с поводарем. Правильно сказал? Кто-то его, кто-то будет. И он начинает жаловаться, этот слепой. Чего ты меня ведешь? Тут мокро. Потом кто-то начинает говорить, смотри, тут колючки, куда ты меня ведешь? Потом он начинает жаловаться, что-то в гору мы уже идем, еще, еще, еще идем, когда уже прекратится эта гора, ты что, дороги не знаешь? А что сказать слепому? Если бы он прозрел, то бы он бы узрел, что это единственная дорога, которая ведет к цели, нет другой? Человек пришел в этот мир. Для чего он пришел? Для того, чтобы прийти в грядущий мир? И он хочет выбрать этот путь, который приведет его в грядущий мир. А у тебя совершенно другая, другой план для тебя составили сверху. Более того, помните, уже говорили неоднократно когда спускается душа, перед тем, как она спускается в этот мир, человеку показывает всю ему жизнь, все его проблемы, все его несчастья, все, его, все, что с ним произойдет. И спрашивают, ты согласен? Конечно, согласен. Альманатка. то есть Именно по с учетом всего этого я спускаюсь. Подписался. Ставлю штаб. Претензий не, не может иметь. Для этого я спустился в этом мир. Для чего? Для того, чтобы пройти все эти испытания, все эти лишения, все эти проблемы. все это, да? Да, Пожалуйста. Все же это, все же, все. Абсолютно все, что с человеком происходит. Поймите. Все, что мы понимаем, что это зло, на самом деле это полное истинное добро. Никто не приведет ни одного... Ни одного примера, что есть в этом мире зло. Сейчас все слушают, говорят, что? Да, а, тут можно зачитать письма, которые... Вау, сколько зла в мире есть, верно. Смотрите, ну, да. войны, убийства, насилие, травмы, болезни, страдания, крики. Что есть? Не надо далеко ходить. А то, что происходит иногда в наших семьях, один другого травит, другой другого обзывает, это, травмирует этого. Люди кого-то там... Можно назвать это добром выше зло один друг убил убийство война как только мы слышим что кто-то убил для нас для нас это просто потрясает нас нет большего зла кто-то в этот момент вспомнил о том что кто-то дал ему жизнь вдруг дал жизнь, вдруг убрал из жизни, сразу заметили претензии. А вот тот факт, что эта жизнь пришла, что она вдруг должна была появиться? Снова, снова, если и стенки, то и стенки, то и вопросов нету. А если вы говорите, что это от Бога, и вы сейчас претензии к Богу, значит, вы не почему вспомнили о Боге, когда убрали этого человека, а тогда, когда он появился, его душа в этот мир, почему не вспомнили? Это не более потрясающее событие, чем его смерть, рождение. Если только подумаем, рождение – это более, более удивительное событие, чем смерть. Смерть – это вот, пожалуйста, все, все распадается. А вот появление жизни – вау, дали нам жизнь. Погиб в 20-летний молодым. Страшное дело. Для всех это самое страшное, что есть. Седер, а то, что он 20 лет пожил, это как будто раз, как будто, ну, это, это положено. Это ясно, очевидно, да, что он ну, должен жить. То есть, приписываем себе то, что вообще от нас не зависит. К Тува. Не можем, неблагодарны, невидимые, не ощущаем не понимаем, кто нам дал все это. Одни претензии. И не понимая то, что тот факт, что мы в таком месте родились, и такое мы испытали, и наша душа прошла войну, не знаю, какие-то лишения, страдания, невероятные какие-то испытания. Потому что эта душа, она по плану, которого мы не знаем, это тот ее путь конкретный, который ведет ее к цели. Не в этом мире, в грядущем мире, тогда все становится понятно. Все зависит от меры упования. Все зависит от меры упования. Меры упования – это самая центральная часть. Это конкретно уже, я живу жизнью еврейской, религиозной, не знаю, назовите как, или нет. С каким ощущением? Есть простая проверка. Давай посмотрим, насколько ты доволен своей жизнью. Недоволен своим положением. Имеется в виду в этом мире, да, имеется в виду своим материальным положением, отношением в обществе, экономическим положением, все, что связано, не имеется в виду духовным уровнем. Духовным уровнем мы должны все время, все время наоборот, чтобы у нас было, называется, кинатсофрим, чтобы у нас была зависть, нам не двигала по отношению к другим людям. Мы видим, что кто-то встает утром, может встать в 6 на каждый да, я тоже смогу. Он сидит не, 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 4 часа подряд, не встает, я тоже смогу. Наоборот, тут наоборот нужно все время, чтобы что-то что-то подстегивало, чтобы что-то заставляло, чтобы мы были, да, могли в области духовной недовольны. Во всем остальном, пш, э, э, Во всем остальном это вообще и не от меня зависит. И Бог знает лучше, что мне хорошо. Он знает лучше, что такая жена это лучше для меня. Вот такой муж, вот такой, какой он есть, вот такой, какой он есть. Кем он самый лучший? Мы просто не осознаем. Мы бунтуем. Мы все время хотим свое, свое мнение, свое понимание. Я лучше знаю, что мне хорошо. Ну, то решите, или есть Бог? Нет Бог. По-видимому, если Он всемогущий, любит нас, то, по-видимому, и хочет нам дать все, что мы только лучшее, что есть. По-видимому, он знает лучше, что нам хорошо. Значит, все, что мы получили, это самое лучшее, что для моей роли в этом мире есть. Не может быть лучше. Человек тогда должен что сделать? И, как мы и говорили, то, человек уповающий, а приходит у него что? Спокойствие души. Он прекращает вот это вечное состояние нерва, все время недовольства все время хмур, все время какой-то озлобленный, какой-то раздраженный какой-то. Ходит, возвращается к нему... Целями луки он возвращается в человеческий облик. Может жить нормальной, в духовной жизнью. А. Все меняется. Видите, как это... Надо быть довольным всем, что у нас есть. все самое лучшее, что у нас есть. Есть машина? есть машина. Нет машины. Вообще сколько у тебя проблем, если вы сэкономили Есть дети. О, дети. дети. Не детей, прекрасно, не детей, Бруха Шем, что нет детей я, 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 я с женой, отлично, без жены, вообще хорошо, это это, это это счастье. Вот то, что у меня есть сейчас, это лучшее положение, которое может быть. Теперь скажите, так что теперь вообще, вообще, получается какой-то фатализм, или назовите это, или еще, есть много, человеческая мысль уже много, все это проработала все эти схемы. Это вообще выглядит. Вот мы сейчас сейчас скажем еще следующее, да. Вообще следующий уровень для нас вообще недостижимый. Что такое настоящее упование? Вообще, куда мы стремимся, самый высший уровень, который есть. А ну давайте его и, 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 и разберем, и вернемся снова к этому пониманию. Может быть, это на самом деле какой-то самообман, это какая-то вот это, это какое-то самоубеждение, пустое. Сейчас разберем. Когда понимание его путей божественных укрепится еще более, еще более высшая ступенька. И он познает цель творения своего и прихода своего в этот временный мир. И постигнет величие нового мира, мира вечного. Он проникнется отвращением к этому миру, и его материальным делами, придаст себя, мысли, свою душу и тело Богу благословенному. Это не для нас. Нет. Сейчас вы поймете, это уровень пророков, уровень исключительных личностей. Пребывая в одиночестве, такой человек находит отраду воспоминания о нем и тягостно ему, без размышления величие его, а когда он среди людей, все желание его, его быть угодным лишь Богу, и тоскует душа его лишь о том, чтобы приблизиться к нему. И радость от любви его властвует над ним более, чем радость от удовольствия этого мира, над людьми, преданными этому миру, и чем радость от ожидания наслаждения будущего мира над ожидающим их. И это высшая ступень в уповании на Бога для чистейших избранников Его среди пророков и благочестивых». Вот тут уже то, что мы сказали, даже не хочется повторять, это самый такой уровень, который да на нас, это, это еще это самый высочайший уровень, который есть. Как это все понять? Как это все? Часто что человек свою судьбу как бы все дает. как бы самотек. Ну вот на работу не приняли, Псс, отлично не приняли. На работу приняли, Псс, отлично что приняли. Жена ушла, отлично. Пришла, тоже хорошо, вернулась тоже хорошо. Это это совершенно не исключает исключает желание идти по правильному пути, как у нас написано, и желать, чтобы у меня были самые лучшие отношения с женой, что я должен стараться для этого, это моя обязанность и так далее. Но если в результате этого она ушла после всего, ну значит она ушла. Я не упаду в уморок, это не парализует мою жизнь, я не перестану функционировать, я не буду лежать в пространстве или наоборот муж ушел или еще что-то или уволились с работы кто-то не дай бог умер в семье или так далее да. Бог дал Бог забрал будь благословенен на первый взгляд это кажется какой-то может быть показывается фатализм может показаться что это вообще что-то э, типа, не, от, не от всего мира что называется вообще какие-то, какие-то не 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 все, все все хорошо все хорошо что все хорошо все хорошо. Кто сказал, что будет хорошо, люди говорят, будет плохо. Нет? Теперь обратите внимание. Обратите внимание. Есть такое понятие, да, в психологии. Аутосегисти. Это значит, что самовнушение. Под самовнушение. А о том, что человек внушит. Смотрите, все хорошо. Чем больше будешь внушать себе, что хорошо, легче тебе будет жить. Теперь кто этот успеет? Но... Мы же понимаем, что это плохо. Только что мы делаем? Мы внушаем себе, что это хорошо. О, вот это это фаталисты, вот это люди, которые без головы. Это просто, ну, это какая-то вот техника некая, которая, давайте это сказать, отключи голову. А ну, иди по моему методике, иди по моей методике, и тебе будет легче. Это не наш путь. Вы обратили внимание о том, что ступень за ступеней, что мы разбираем, условия чего, все вертится вокруг чего, насколько мы сможем разумом понять, осознать величие Всевышнего. Чем больше человек понимает, тем больше он продвигается по ступеням. Вы понимаете? Чем больше он осознает величие, видит его во всех местах, разбирается, учит. Это, 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 Это рациональный путь которые приходят к к, к, к логическому выводу о том, что все хорошо в мире, и нет зла в этом мире. Это не просто так о том, что вот, вот смотрите, закрою глаза и решу, что все хорошо, так будет все хорошо. Как сейчас говорят, думайте хорошо, будет хорошо. Верно. Но только они это делают, как бы, они даже не знают, на какой базе они это делают. Я тебе сказал, что будет хорошо по твоему голове, у тебя в твоей голове там, это ты же решаешь, что хорошо, что плохо. Не получится. А когда человек понимает, осознает всем сердцем величие Всевышнего, любовь к нам, его всемогущество, все вопросы решены, тогда он это делает осознанно, рационально. Это совершенно другой поступок. Это холодный расчет. Все зависит от меры, насколько разум он может развиться. Вот мы его построили, грудной ребенок, маленький ребенок там, еще больше, еще больше, больше, постепенно созревает, постепенно понимает, насколько созревает его разум, Это рациональное решение. Мы с вами перечислили. Один за другим ступени, что есть упование на Всевышнем. И вот завершает Рабейну Бахе, врата четвертые, врата упования. Вот его последние слова. И говорит он так. Таковы десять ступеней в уповании. Он их не перечислял. Он точно не указал, где эти десять. Но откуда он знает, что десять? Таких, что полагающихся на Бога, непременно находятся на одном из них. Намек на это мы находим также в Святом Писании. В десяти словах его, относящихся к пониманию, упованию и соответствующих десяти описаниям ступеней. И дальше он перечисляет эти десять ступеней. Интересно, что переводчик очень разумно не взялся на себя это переводить. Действительно, это практически не подсильная работа. Мы знаем, что язык Торы это язык очень точный. Только зная корень слова можно понять, что за ним кроется, а перевод это всегда только одна из сторон этого слова. Наши слова, они всегда многозначные, поэтому невозможно это перевести. Я озвучу для тех, кто знает иврит, чтобы хотя бы не услышали это. Мифтах, Мишан, Тиква, Махасе, Тухелет, Хикуй, Смеха, Север, Мисад, Хесель. Десять ступеней которые нашли. То есть он из того, по той причине, что, что, что в нашем Святых Писаниях есть 10 описаний качества упования, сделал выдор Абейну и что есть 10 ступеней. И вот он там описал один за другим эти, эти, эти ступени. Так пусть же поместит нас Бог в милости своей среди тех, кто полагается на него, кто, полаг... кто предает себя его суду в открытом и в сокрытом. Аминь. Так заканчивает э, свою четвертую главу Робейна Бахья. Мы с вами уже уже много месяцев занимаемся, много занятий у нас было по этой теме. И это самое, мы говорили, снова повторим, центральная тема. Завершается она э, ясным построением ступеней осознания э, всесилия Всевышнего любви его к нам, желания сделать нам добро, согласно этому и мера упования, есть эти 10 ступеней меры упования на него, каждый из нас может теперь более-менее не найти себя на одной из этих ступеней согласно этому понять, что делать дальше. Естественно, с условием, что он никогда не захочет заскочить через ступень. Надо помнить всегда духовное правило которое сам Творец установил, о а то, что подъем всегда должен быть постепенный. Нельзя прыгать через ступеньки, иначе потеряешь все. Дорогие друзья, мы с вами завершили с Божьей помощью, Божьей помощью, очень важную главу и «Врата четвертые», «Врата упования» Сраташе. Начнем в следующий раз. и Уже новые врата, врата пятые. И... Тоже необыкновенно важные, которые уже входят уже больше в детали того, что мы называем служением Всевышнего. А пока остановимся тут. Всего доброго. Привет из Русалим.